0: E eh, buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ci seguono ormai da un po' di donne e dintorni Sei su Nude Italia Radio, stai per ascoltare Donne e dintorni di Gilla Sciortino e Rita Barbera Tra donne e con le donne, qualche... Qualche uomo, qualche maschietto l'abbiamo avuto, però insomma, il, il, diciamo, il taglio è sempre quello diciamo, femminile. Introduco subito la puntata eh, presentando le, le ospiti. Abbiamo la professoressa Maria Grazia Bartolini, professoressa ordinaria di sociologia associata dell'Università di Palermo. Responsabili di studi, ricerca e di insegnamento presso l'università lasci lasci no, 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 infatti, no, presso l'università estera. Però, poi, diciamo, attraverso i vari interventi Rita eh, continuerà. Eh, e quindi diciamo, avremo modo di, di, di sapere di più. Eh, Benedetta Casamento, presidente dell'associazione Baite by, by Tic è vicepresidente del Centro Internazionale del Cultura Ubuntu. E aspettiamo che, che arrivi, se, se riesce a collegarsi, mamma Abibata Conata, in arte mamma Africa, e poi le, le ospiti eh, fisse, Rita Barbera ovviamente, eh, Elvira Rosa, Antonella Monastra, Onorina Agnello ehm, e Alessandra Contino. Io eh, il tema, qual è il tema? Partiamo dalla pubblicazione della dottoressa Bartolini, una delle tante, donne migranti e normalizzazione della violenza, per approfondire sotto diversi punti di vista questo tema. Do subito la parola a Rita per eh, iniziare questo viaggio.
1: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, intanto ringrazio le nostre ospiti veramente per questa disponibilità che hanno dato. Noi, come al solito, diciamo, ecco, le, le recuperiamo, le nostre ospiti, al, quasi all'ultimo momento, quindi la loro disponibilità è sempre più apprezzata. Eh, però, essendo una, una, una um, trasmissione che si fa ogni settimana, i tempi proprio sono sempre stretti. Professoressa, eh, noi vorremmo fare una puntata di informazione su un fenomeno che devo dire ehm, di cui sappiamo veramente molto poco e eh, invece lei, ho visto, fa numerosissime pubblicazioni, studia proprio lo studio in maniera così approfondita, quindi è da lei che vorremmo capire eh, il più possibile. Ci rivolgiamo chiaramente a una platea di donne, alcune informate ma anche altre no, quindi insomma è proprio per dare queste indicazioni. In particolare, professoressa, vedo che lei è responsabile di un progetto importante finanziato dalla comunità europea che è il FAMI e che si fa anche a Palermo, in alcuni quartieri che ospitano appunto le donne migranti. e anche gli uomini ovviamente, però hanno interesse all'aspetto femminile, essendo sicuramente Onorina che l'ha invitato in prima persona e le avrà parlato un po' di noi, eh, siamo questa associazione femminista e femminile eh, che appunto si chiama ehm, Il femminile politico, potere alle donne. Eh, professoressa le do subito la parola perché abbiamo le altre due ospiti che hanno pure degli impegni certo. quindi non vi vogliamo diciamo, sequestrare più di tanto grazie ancora per la
2: sua
3: disponibilità ma assolutamente grazie a voi e grazie a Onorena per avermi invitato ehm, il tema della tratta tema come dire trasversale a un sistema più ampio che è quello delle violenze è sicuramente uno dei temi più spinosi e meno raccontati per due motivi, per cui io considero questa trasmissione importante da questo punto di vista, quello perché è una probabilmente delle poche che qui in Sicilia cerca di far emergere un fenomeno in una dimensione che è quella della solidarietà delle donne, anche rispetto a donne che noi abitualmente troviamo per strada e rispetto alle quali ci giriamo la faccia. La tratta è un fenomeno antico che non corrisponde alla prostituzione e che coinvolge oggi, così dice l'ultimo rapporto del 2020 delle Nazioni Unite, coinvolge donne che sono oggette da un lato di tratta, dall'altra parte di traffico, quindi di smuggling. Questo significa che io non sono soltanto prelevata dal paese in cui sono nata attraverso, adesso vedremo insieme, artifici e menzogne, ma sono trafficata al pari di un oggetto sul quale chi fa uso di me trae profitto e mi scambia in quanto corpo femminile e mi porta da una mano all'altra. Quindi Lunodoc racconta questo ultimo, ma ce ne sono una serie, racconta che in Italia oggetto di trafficking for sexual exploitation, noi abbiamo oggi 4863 donne che sono entrate nei paesi dell'Europa soltanto nell'ultimo anno e il 72% di queste donne è entrata per fini di sfruttamento sessuali. Dunque, il nostro girarci quando vediamo una nigeriana per le strade, pensando che è una scelta, che potrebbe pulire per terra, che potrebbe fare altro, è un atteggiamento poco solidale, e direi di una violenza che noi donne facciamo nei confronti delle altre donne, che è la violenza dello sguardo, che è la violenza del giudizio, che è la violenza con la quale noi autoctone, medio-borghesi, bianche, guardiamo ancora, secondo una prospettiva che è appunto una prospettiva intersezionale, guardiamo una donna di colore, straniera, gettata per le strade, pensando che questa donna, come noi, ha gli stessi diritti di accesso a fare anche dell'altro. Ma poiché queste donne sono oggette di tratta e di traffico, questi diritti sono soltanto il nostro paravento per far finta che loro hanno la libertà, una libertà di azione che di fatto non hanno. Quindi se il rapporto pubblicato nel 2020 delle Nazioni Unite dice che 4863 donne sono arrivate in Italia e di questo il 72% è arrivato a scopo prostitutivo, allora vuol dire che noi come donne che facciamo parte di un paese avanzato dell'Occidente, cioè l'Italia, abbiamo ancora gravi problemi di effettivo pensiero democratico, di effettivo pensiero solidale, direi che siamo donne di una cattiva sinistra.
0: Grazie professoressa. Intanto si è unita abibata, mamma Africa. Non so se ci sente, se riesce a sentirci, forse no. Se ci sente, batta un colpo. Niente, non, intanto proviamo ad andare avanti. Ehm, dico, il, il tema della, della tratta è, è diciamo, molto, molto diciamo, delicato da affrontare, anche perché tra l'altro queste donne arrivano per mare vengono prese, eh, ad esempio, quando sbarcano abbiamo questo fenomeno dei ticket men, questi uomini che vengono praticamente contattati dalle mamman, molto spesso ignari eh, di quello che fanno per essere trasportate e eh, arrivare a destinazione. Ci sono eh, molti sì. interventi a parte delle forze dell'ordine, ad esempio la procura di Qatar, la... la, di, la, 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 la la direzione distrettuale di di Catania sta lavorando molto tra l'altro è una delle prime in tutta Italia per per numero di di salvataggi tra virgolette eh, di di donne quindi è un un lavoro che che richiede sinergia io volevo ehm, chiedere Abibata ehm, è una donna della Costa d'Avorio quindi ha un'altra esperienza però in questo momento non riesce a collegarsi forse eh, quindi vorrei passare la parola alla um, dov'è? Me l'ho, l'ho sparita,
3: eh,
0: ah, Benedetta Casamento. Benedetta Casamento, che eh, forse è, una, è un'esperienza diversa rispetto alle donne, eh, diciamo, eh, migranti che arrivano qua. Che, che tipo di esperienza c'è nelle realtà in cui diciamo, lavori?
4: Buongiorno a tutti. Allora, la,
0: l'esperienza sì
4: è, è diversa, però diciamo che il fenomeno c'è, esiste. E purtroppo molte donne che ho conosciuto e che conosco, dico, fanno parte purtroppo di questo circuito. E diverse di loro, molte di loro sono riuscite poi ad integrarsi, diciamo, con liberarsi di questo liberarsi di questo gravissimo fenomeno. Eh, eh, sono riuscita veramente a liberarsi e a fuggire da questa grave grave piaga che c'è adesso il fenomeno c'è sempre stato, Eh, non è un fenomeno recente Eh, chiaramente si va adesso più accentuando con tutti questi sbarchi che che, che ci sono e e, e aumenta anche appunto sia la richiesta sia appunto il numero di persone e che, che, di donne che riescono appunto a varcare la famosa soglia, quella del loro paese, pensando di trovare un, un avvenire migliore. Molti, siamo, molti di noi siamo a volte avviliti dal, dal, dal vedere queste immagini che ci, ci fanno vedere in televisione eh, con tutte queste immigranti diciamo oddio oh mio, eh, ancora una volta adesso mille persone dove li metteremo e siamo quasi infastiditi da questo eh, purtroppo io, mh, come appunto diceva, eh, dicevate ho due associazioni una è Ubuntu dove è un asilo multietnico, ma ci occupiamo non solo del bambino eh, perché in quanto poi pedagogisti, educatori eh, abbracciamo, eh, ho, punto, ho sempre avuto la filosofia di abbracciare totalmente quello che è proprio la famiglia, quindi le mamme in questo caso, perché i bambini sono quasi tutti monogenitoriali, eh, le mamme, quindi conosciamo benissimo le loro storie. E poi ho avuto la fortuna con Betty Bedic di vivere veramente questa esperienza e di capire perché queste donne si affrontano queste. Eh, questa incertezza di questo mare di, questo, di, di diciamo proprio l'incertezza di un viaggio un viaggio proprio uh, detto proprio nella parola proprio,
3: mh,
4: proprio veramente nella parola detta il viaggio non il viaggio di piacere il viaggio non so proprio una, come se fosse un avventario. queste donne partono oppure le mettono in questi barconi o sono costrette oppure le portano anche con un inganno e poi sono eh, sequestrate, recluse, violentate, costrette a fare una vita che loro tutto volevano tranne che questo, è veramente una cosa tristissima io ho conosciuto tantissime donne che portano a mare, di tanto in tanto capita che in estate che portavano a mare i bambini e quindi con, con la macchina no? c'è una strada di Palermo che è la favorita dove di solito c'è una grandissima eh, diciamo, concentrazione di queste donne Che stanno lì per strada ad aspettare i clienti E molte volte mi è capitato di incrociare lo sguardo di alcune mamme e come esperienza personale esempio, Alcune mamme poi dopo che hanno visto che io ho visto Non avevano il coraggio neanche di avvicinarsi al portone di Ubuntu E quindi aspettavano i bambini a distanza Quando io ho capito perché Sono andata poi incontro a loro e le ho abbracciate, senza dire nulla. Io nell'abbraccio ho sentito soltanto un... eh, eh, Mentre ci siamo abbracciati ho sentito un... eh, Come dire, che loro hanno mollato un po' i muscoli, quindi si sono rilassati. eh, Proprio per la sera, finalmente, non ha nessun pregiudizio nei nostri confronti. Quindi quando appunto dicevate prima, quando noi incontriamo queste donne non non pensiamo a questa qua perché ci piace guadagnare, perché ci piace fare la bella vita. No, queste donne sono là perché costrette, perché sequestrate, perché inseguivano una vita migliore di quella che avevano a casa e invece sono state tratte con con l'inganno. Purtroppo quello che possiamo fare noi singolo è veramente poco perché dietro c'è un'organizzazione micidiale di veramente mafiosa, di delinquenza, di violenza e veramente sono oltre a, a, diciamo, a quello che noi potremmo eh, pensare. Quindi il fenomeno c'è, si va, si va sempre più rafforzando ed è veramente triste eh, quello che noi possiamo fare appunto è divulgare la, la verità E veramente scontrarci con chi dice Quelle lì stanno lì perché ci piace Perché vogliono guadagnare Perché sono venute qua a fare la bella vita Non è proprio così Vivono in tu queste ragazze vivono maltrattate, non hanno un centesimo hanno, eh, minacciano la famiglia hanno i passaporti sequestrati eh, c'è cioè, veramente un giro eh, veramente una, una merce di scambio io credo che una scatoletta di tonno ha più valore di loro stesse e questa è una cosa tristissima eh, non, eh, non chiedono altro veramente queste ragazze che è veramente di pulire le scale.
0: È vero, è vero, è vero. Certo. Eh, grazie Benedetta. C'era, eh, c'era Antonella Monastra che voleva intervenire. Antonella, il microfono.
5: Oh, sì. Buongiorno a tutte e tutti. Eh, questa... Eh, questa fra, ultima frase capto, questa ultima frase de, del forse hanno a più valore una scotoletta di tonno sì. e, e, ed è importante anche capi- farsi una domanda che valore queste sì. donne danno a se stesse eh, perché questo è una, un, un sentimento che Molte volte ho colto. Il mio rapporto con le donne migranti è un rapporto antico ed è legato alla mia professione di di, di medica delle donne, di ginecologa consultoriale, quindi di chi lavora sul territorio. Ormai sono in pensione, però ehm, io ricordo che quando cominciarono a Palermo proprio le prime ondate, i primi sbarchi... eh...
0: Antonella? Antonella si è bloccata. Antonella ti abbiamo perso. Non so perché ti abbiamo perso. Abibata è riuscita a unirsi a noi. Ci sente? Ah, è okay.
5: abbiamo...
0: eh, molto. Mi sentite? Pronto? Sì, sì ora sì. Eh, era un
5: quartiere, è un quartiere di Palermo, abbastanza diciamo, oggi si è evoluto. Ma allora in quegli anni parlo dei degli anni 90, eh, era un quartiere abbastanza defilato pur essendo diciamo a due passi dall'Assemblea regionale, eh, quindi dal governo della regione siciliana e in quegli anni c'erano delle donne, io ho tentato in tutti i modi di costruire un progetto come consultorio per poter. Eh, accogliere le donne nei, in consultorio proprio pensando ovviamente al tema della prevenzione della loro salute, seguire le gravidanze fare i pap test, quindi l'attività che normalmente si svolge in un consultorio. Ebbene intanto la cosa che registravo era un atteggiamento tutto sommato incredibilmente di solidarietà tra le donne della, della piazza, no? Per cui eh, ci fu l'episodio di una donna migrante che eh, di una tunisina, mi ricordo, che ebbe una minaccia d'aborto e le, le donne dei de vicini di casa l'accompagnarono in un ospedale. Ecco, si era creato un clima veramente speciale. Ma eh, l'altro contatto importante che ho avuto, e poi negli anni a venire eh, questa cosa è cresciuta ovviamente, è stato con un progetto della Croce Rossa, si chiamava Progetto Cabiri ed era un progetto di limitazione, lo chiamavano così ai tempi, limitazione del danno, per cui la notte giravano eh, offrendo tè alle ragazze che stavano su, in strada, eh, offrendo il tè, dando diciamo, supporto sul momento, ma anche offrendo, concordandolo con appunto, un protocollo col consultorio, offrendo una volta alla settimana dei controlli. È stato così che eh, io il giovedì lo riservavo eh, alle ragazze che inizialmente venivano accompagnate da un operatore della Croce Rossa e poi nel tempo si è costruito un rapporto che a macchia d'olio ha creato una rete di relazioni mie eh, con eh, le donne e con altri progetti che in quegli anni operavano in città. E arrivo, e mi, mi fermo qui, poi casomai se c'è spazio posso anche reintervenire. E negli anni questo lavoro è cresciuto sempre di più perché oh, anche le, a- le, a-
0: le attività... Oh, in niente, c- niente, di- niente, assolutamente.
3: Perché cosa eh, Gina si ricorda... G- che Gilda, Gilda, ricordo, ti sentiamo. Oh, Pronto, aiuto. Chiudi l'audio, qualcuno deve chiudere l'audio.
5: Eh, sì. E e quindi c'è stata questa crescita poi anche in città di associazioni che si occupavano di migranti in generale e e di donne migranti e quindi è stata una rete che è cresciuta, tant'è che poi eh, io ho partecipato come formatrice al primo eh, gruppo, al Policlinico, al primo eh, corso di formazione per mediatori culturali. E, è, è stata un'esperienza che poi negli anni è continuata, perché poi, ne, negli ultimi anni ho partecipato agli sbarchi e anche lì diciamo, l'esperienza di eh, donne che arrivano e anche in consultorio molte ragazze venivano portate e, e, e raccont- ed era molto difficile entrare in contatto. Eh, e, avere la loro fiducia eh, perché eh, era evidente che avevano vissuto delle esperienze drammatiche a prescindere dal, eh, da cosa poi avrebbero fatto se fossero poi state messe eh, dalle mamman su strada oppure se erano invece ospiti di, eh, di associazioni che insomma, le accoglievano come, per esempio come minori non accompagnate. Dunque, diciamo, il quadro è veramente complesso e condivido la posizione della professoressa che, della professoressa che ha parla, parlato inizialmente eh, sul fatto che eh, da donne bianche eh, medio-borghesi eh, dovremmo forse riflettere molto sulla nostra capacità di costruire relazioni con queste donne. E e quindi, poi, vabbè, l'attività, diciamo, di consigliera comunale è stata molto anche legata all'attività in generale sul sul tema delle delle migrazioni e quindi sul sostegno sostegno all'inclusione, diciamo, e all'integrazione di queste persone che vengono da noi, come si è sempre Verificato nell'umanità, cioè la, la migrazione è un fenomeno eh, in, 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 insopprimibile perché fa parte della, della vita dell'umanità. <ride> Chiudo.
3: Sì, certo. E, se permette, dottoressa, se permettete col, colleghe o colleghe di questa avventura, vorrei dire qualcosa rispetto a quello che sono stati gli interventi che mi hanno preceduto. Punto importante sul quale si stanno facendo delle ricerche, la maternità nella tratta, è un punto dolente, proverò a discuterne tra un poco. Punto altrettanto importante è quello che ha raccontato la dottoressa, che ha comunque fatto una buona esperienza, e allora io provo a dire qualcosa di buono oltre alla parte mia critica che è stata detta prima. Le attività della dottoressa, meritevoli da questo punto di vi- dal punto di vista della tolleranza, dell'accoglienza, del rispetto dell'altro, trovano però a Palermo un contenitore importante, che è il protocollo di Palermo, che è stato firmato nel 2000, che è andato in azione, se così si può dire, nel 2003, e che riprende alcune delle indicazioni che sono state precedentemente enunciate dal protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, sulla soppressione, sulla persecuzione del traffico degli esseri umani. Che cosa ci racconta il protocollo di Palermo sulla scia di quello che è stato il protocollo sulle Nazioni Unite? Ci racconta innanzitutto che chi è oggetto di tratta, e questo è importante perché si comprenda per tutte noi e si dia anche una una costruzione razionale a qualcosa che tocca le corde dell'umano, perché l'umanità la si può sempre mettere fuori, però noi ci chiediamo poi razionalmente perché. Ecco, quando l'umano non è legato a una dimensione metafisica ma in realtà a una dimensione cogente di realtà e trova una ragione, allora la ragione diventa il punto importante. E il punto importante è il seguente, chi è vittima di tratta e quindi successivamente di traffico, quindi chi è stata trasformata in in un oggetto di tipo sessuale e successivamente è stata trafficata, e, secondo il protocollo, subisce una, di, una violenza che ha tre costituzioni. Tecnicamente si chiama APOV, ma ne parliamo dopo, che vuol dire abuso in italiano di posizione di vulnerabilità e si definisce attraverso tre dimensioni che anche la Corte dell'AIA ha riconosciuto. Prima è appunto l'atto. Cioè chi è vittima di tratta è una donna che è stata reclutata, trasportata, trasferita e alla fine accolta a scopo prostitutivo, anche se questa non è prostituzione, è tratta e traffico. Poi si tratta di individuarne i mezzi. I mezzi sono quelli della minaccia, quello della coercizione, quella della frode, quella del rapimento, quella dell'inganno e io credo che una delle relatrici che verranno dopo di me spiegherà bene che cos'è l'inganno quando nasce, che cosa succede alle donne nigeriane ma anche alle donne rumene poi se volete se la signora che che racconterà un'esperienza probabilmente non lo farà, lo farò io E poi c'è una dimensione di scopo, che è appunto lo sfruttamento, in questo caso sessuale, ma non dimentichiamoci che ci sono altre forme di sfruttamento, per esempio il lavoro forzato, le prestazioni forzate, e in tutto questo c'è il ricatto. Perché torno a quello che diceva una delle colleghe che che mi ha preceduto, i bambini nascono spesso in Libia, queste sono donne che arrivano non con i bambini, le donne che arrivano a scopo prostitutivo fanno i bambini fanno i bambini perché vengono più volte usate durante il viaggio e eh, le esperienze e i protocolli e le dichiarazioni dei rapporti internazionali lo raccontano bene. Quindi arrivano, alcune di queste vengono, come dire, vengono preservate, dalla, po- preservate, tra dalla possibilità di avere figli, altre no, e arrivano con dei figli. E il figlio diventa un'arma di ricatto, quindi la maternità diventa... Una, modernità, una maternità vissuta nella violenza è ricattata. Perché avere un figlio significa che io te lo lascio finché tu paghi il debito, e lo sappiamo, finché tu ti prostituisci ad oltranza, perché altrimenti tu sei una clandestina, io vado alle forze dell'ordine, io mando qualcuno alle forze dell'ordine e tuo figlio, come più volte è accaduto, come direbbe la, la mia collaboratrice di ricerca che è la dottoressa Raffaella Pasca, Pasquale che ha scritto un libro sulla maternità nella tratta e io ti, quello che accade è che lo Stato italiano non ha altre leggi che quelle che osservano che evidenziano lo stato di difficoltà in un ambiente, in un contesto che è un contesto deprivato culturalmente se non economicamente, deviante tra virgolette e quello che accade, come è accaduto più volte, è che i bambini in donne che si sono prostituite vengono allontanati dalla madre naturale e vengono posti in affido, posti in adozione. Quindi a ciò si unisce, ad una violenza che è la violenza sul corpo di una donna, sull'identità di una donna, si unisce una violenza ancora più profonda che è quella del ricatto, ti farò togliere il bambino, oppure quella del te te l'ho fatto togliere perché non ce l'hai più, perché, perché tu non lo potevi tenere e perché devi continuare a fare quello che fai. Altro elemento disturbante è che molte delle donne che per arrivate vanno negli SPRAR, negli ex SPRAR e nei CAS quindi fanno parte di quello che è un circuito dell'accoglienza, sono state, e questo lo racconto io stessa attraverso alcune ricerche svolte da assistenti sociali, donne che hanno lavorato nei centri di accoglienza, trovano in quel luogo, luogo non luogo che è quello dell'accoglienza, la condizione con la quale si prostituiscono comunque, sono comunque oggetto di violenza e oggetto di traffico. E questo apre un ulteriore vulnus, che è il vulnus nel circuito dell'accoglienza, cioè spesso nella incapacità, pur accogliendo una una vittima, di eh, preservarla dal continuare, in una condizione di sfruttamento. Quindi se dovessi parlare della tratta, io direi che, è un, che ha, come abbiamo visto, come abbiamo raccontato, la sua parte macro nelle donne che vediamo nei, in alcune delle, delle strade di Palermo offerte, al passante come una merce, ma che come una scatola cinese racconta di processi molto più sottili e e ambigui e e prevaricanti che riguardano non solo il loro essere donne portatrici di un corpo che è fatto per scegliere chi amare, ma anche di donne che vengono violate in qualcosa che è assolutamente Proprio che è la maternità. E ricerche eh, svolte in questo ultimo periodo raccontano proprio di questa dimensione assolutamente delicata, con la quale il bambino che nasce in una condizione di traffico, non solo di, di tratta, ma di traffico, diventa eh, il, come dire, il bonus della madre, ma diventa l'oggetto del ricatto. E c'è da discutere su come le leggi. E se volete i servizi sociali valutano la possibilità o meno di lasciare o condurre in una condizione di affido il bambino nato da donne che sono vittime di tratta. E lì il discorso diventa ancora più orribile perché non si sa chi si salva e chi muore. Muore la madre che non ha più neanche la possibilità di immaginare di poter vedere crescere un figlio nascondendo quando possibile, il suo lavoro, rea- lavoro reale, o è meglio che il bambino venga strappato, come la legge poi prevede, perché è quello che prevede, da una madre che è formalmente in adempienze, in adempienze rispetto ai requisiti minimi dell'educazione di un figlio e venga adottato o venga trasferito attraverso affido ad altre famiglie. Quindi si apre, si apre un vulnus che non è soltanto quello della tratta, ma è un vulnus ancora più, come dire, pervicace, per ancora più radicato, ancora più pesante, che è quello delle donne vittime di tratta e la loro esperienza ricattata, umiliata, è sottoposta continuamente al, ne, alla paura di, una, di, una, come dire, di un abbandono di una separazione da quelli che sono loro figli perché la legge italiana se da un lato ha come dire, fatto proprio, protocolli come quello di Palermo, protocollo bellissimo, noi sappiamo che il protocollo non è una legge, ma è un'indicazione, è un'indicazione collettiva, una strategia di messa in campo di strumenti, in questo caso di accoglienza e e riparativi nei confronti delle donne vittime di tratta, ma... Sappiamo anche che la legge italiana, come quasi tutta la legislazione europea, non contempla la possibilità di prendere in carico una donna vittima di tratta insieme a suo figlio e quindi di creare relazioni di empowerment, possibilmente al femminile, che siano rispettosi anche di una maternità nata nella violenza. E su questo secondo me dobbiamo discutere. Ed è anche importante che chi ci ascolta e che conosce meno questo tema, oltre a a fare i conti con la propria immagine, come diceva la, la dottoressa che mi ha preceduto, di Donna Bianca, Ehm, in una, che vive occidentale, che vive una condizione sicuramente culturalmente diversa dalla sua, tenga presente che queste donne subiscono anche una violazione che è quella della loro dimensione più intima e propria, che è quella dell'essere madri e, e che secondo me dovrebbe creare maggiore convergenza di intenti, soprattutto fra le donne, maggiore consapevolezza proprio a partire dall'esperienza che chi è madre e chi non lo è come io, ma come sono io, che non sono madre, ma che sarei stata potenzialmente madre, comprendo quale dramma queste donne che sono buttate sulla strada vivono rispetto a una maternità continuamente vilipesa, continuamente ricattata. E poi se mi date l'ultima volta una parola, Eh. parleremo anche degli uomini, perché secondo me è importante raccontare un po' quello che è l'overboy method No? Quindi, il metodo del fidanzato che molti di questi sfruttatori usano sì. qui in Italia per tenere con sé le donne sfruttate.
0: Anche perché là c'è un fenomeno: tengo, no, me. no, no, ma no, veramente eh. dovrebbe parlare lei per tutto il tempo. No? Anche perché, tra l'altro, quando lei introduce il tema del, dell'uomo qua, eh, l'uomo che arriva solitamente il nigeriano deve decidere se trattare eh, la prostituzione eh, oppure se mettere diciamo, eh, per strada o nelle connection house eh, la propria fidanzata oppure eh, diciamo, dedicarsi al, alla droga, quindi la, la mafia nigeriana eh, subentra da questo punto di vista. Quindi diciamo droga, eh, merce e corpo dico, si, si equiparano e siamo lì e torniamo indietro. Io credo che eh, Abibata sia tornata con noi, non so se ci sente, ci provo sempre, ma eh, niente non, non ci sentirà C'era nel
5: frattempo, che... scu- eh. eh, scusa Gid eh. io volevo un attimo eh, proprio un, un flash eh, testimoniare eh, proprio la, grandi, quando dicevano è, era difficile entrare in contatto con le ragazze ven, che venivano in consultorio eh, quelle degli sbarchi, quindi ospitate appunto nei CAS, negli SPRAR insomma era difficilissimo perché soprattutto quelle in gravidanza proprio perché c'era un rapporto di grandissima, grandissimo dolore evidente e anche di grande ambivalenza nei confronti di questo bambino che da un lato consentiva forse anche una pausa rispetto a a delle attività diciamo drammatiche che conducevano e dall'altro lato però era frutto di una violenza quindi era il ricordo anche il continuo ricordo di quello che avevano subito durante il viaggio quindi posso testimoniare confermare diciamo come sia stato anche difficile eh, seguire queste gravidanze che che sono state davvero, tra l'altro molte erano veramente giovanissime, quindi avevano il desiderio, c'era una ragazza che aveva il desiderio per esempio di continuare a fare eh, la pallacanestro di giocare come faceva al suo paese continuare qui, voleva andare in palestra voleva fare ginnastica ma intanto era in gravidanza chi la ospitava era molto preoccupato, ecco era veramente difficile entrare in relazione qualche volta ci si riusciva e qualche volta no, più spesso no Grazie, Grazie scusate per questa nozione.
0: No, no. no, assolutamente. Io eh, credo che ci siano due interventi: uno di Onorina e poi di, di Rita Barbera. Onorina, vuoi dire tu qualcosa e poi torniamo alla, alla professoressa Bartolini. Sì,
2: credo che comunque ci sia Bibbate. Quindi se sì, vogliamo fare.
0: Eh, sì, far... sì. eh, la, chie... la chiamo da tempo, ma non, non risponde. Quindi sì, non... perché ha
2: disattivato, ha, disa... eh, ha se, l'audio attivo. Se
0: volesse palesarsi, dirci ciao. <ride> Niente, non ci sente, dire per questo non... Eh, Abibata, quando ci sentirai, noi siamo qua. Quindi ciao eh, e ti, ti apriamo eh, le, le porte. Onorina.
2: Sì, ok, allora io volevo ricondurre praticamente il fenomeno ad un passo antecedente a quello che è appunto la, il fenomeno della tratta proprio eh, qui da noi appunto in, in Italia, in Occidente. Volevo ricondurre tutto questo a quello che è appunto il fenomeno, il fenomeno migratorio come questo si contestualizza nelle, in quelle che sono appunto quella che è la migrazione contemporanea, quella che è la migrazione internazionale e di come spesso appunto la politica interviene, interviene in questo con, delle, con le politiche di, di controllo e, e come noi, ci, siamo, come noi ci, sentiamo, ci sentiamo minacciate da quella che è appunto la, la migrazione, soprattutto eh, contestualizzandola con quella che è la migrazione femminile, con, la violenza che le donne subiscono fin dal, dal loro percorso migratorio, perché la violenza appunto non, non viene, non avviene soltanto, cioè inizia, dalla, inizia nel viaggio dove le donne perdono appunto, eh, perdono la cognizione del, del proprio corpo e, e sono subordinate a quello, a quello che è il, appunto il potere maschile e a, Naturalizzando quelle che è la, 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 le, forme, le diverse forme di violenza. E quindi vengono meno quelli che sono appunto i diritti, i diritti umani, che sono, che sono fondamentali e, e, sono inderogabili, sono indivisibili. Cioè sono, è possibile che possa avvenire tutto questo e come nell'agenda politica tutto questo non, non, possa, non possa entrare? E mi, mi viene in mente la frase di Amartya Sen il quale dice che appunto sarebbe qualcosa di, eh, di profondamente l'idea che ogni persona potrebbe avere rispettati quelli che sono i diritti fondamentali al di là della propria cittadinanza al di là della propria legislazione nazionale e, e quindi mettere fine è sicuramente di buon auspicio questa affermazione perché metterebbe fine a, ad un clima dove ci sono, eh, dove ci sono i conflitti es- che sono fondamentalmente le cause, della, le cause della migrazione e un dopo eh, che dia fiducia appunto ad un, ad un vivere armoniosamente tra tre popoli. Quindi io adesso chiedo... Cioè, chiedo a, alla, alle ospiti eh, come questo possa rispetto alla, rispetto alla ricerca scientifica e rispetto alle buone pratiche che sono messe in atto, in atto dal terzo settore molto spesso e mh, si vanno a scontrare invece con quelli che sono i livelli eh, essenziali di assistenza nei confronti di, nei confronti di queste donne o nei confronti dei migranti, dei, dei migranti in genere. E, e come, quale, quale potrebbe essere, eh, dico, il meccanismo da attivare affinché sia un meccanismo di un circuito, eh, di un circuito positivo, di a, poter attivare e far sì che si, for, si faccia, come dire, la, la politica stessa a carico di, di questi sistemi? Pronto?
3: Abbiamo visto una signora prima che non c'era ancora tra di noi, magari.
0: Sì, è eh, abbibata, ma non... Eh. Ah, ok, perfetto.
6: Mi sento, mi sto ascoltando, eh. poi voglio testimoniare dopo.
3: Dopo? Mi
6: sto ascoltando un po'.
3: Va bene, e allora... Ehm se permettete cioè, dico io. una cosa in risposta da Donorina mi prendo questa mi arrogo il diritto di rispondere a Donorina se me lo permettete e, soltanto per lanciare alcune indicazioni rispetto alla sua domanda qui non è tanto cosa può fare la politica il che eh, sarebbe come una domanda sui massimi sistemi, Onorina, il tema è che cosa possiamo fare noi donne, perché eh. guardate c'è una cosa importante che i movimenti femministi e i movimenti culturali che ci vedono noi donne di questo terzo millennio uscire fuori da grandi condizioni di eh, patriarcato, di subalternità. Abbiamo visto gli anni 60 e 70 eh, le lotte per le donne per emanciparsi nel mondo del lavoro e poi gli anni 90 i movimenti, fino ad oggi, i movimenti Me Too, eh, che hanno visto sempre noi donne, almeno teoricamente, almeno sul piano culturale affrontare il problema della violenza sessuale all'interno del mondo del lavoro il fatto che potevamo fare delle cose solo a condizioni che e non ma voglio che... entrare sui discorsi anche personali, io non sono a Bologna ma sono a Palermo per motivi che riguardano condiz... la condizione che, il condizionamento allora io dico, noi donne nella nostra esperienza, la dottoressa lo ha già fatto vedere, e le assistenti sociali, le psicologhe che lavorano a contatto ma anche le insegnanti che lavorano a contatto con donne vulnerabili dove il LUNUS è proprio in questo epicentro dello sfruttamento di quello che è loro essere donne allora secondo me sarebbe importante creare forme di empowerment di ricostituzione di relazioni al femminile dove la nostra minorità, che non è una minorità di due secoli fa eh, ma di 50 anni fa perché io vi ricordo che ci sono professioni a cui noi siamo, è stato possibile entrare in alcune professioni soltanto 40 anni fa. Darci, come dire, in qualche modo coscienza dall'alto, tra virgolette, del nostro sapere, del fatto che noi siamo donne bianche che abbiamo studiato, e soprattutto che abbiamo professioni legate all'umano, la dottoressa, il professore, l'assistente sociale, la psicologa, la giornalista, e creare forme di empowerment, di democrazia del, della vita, dell'esistenza, di, come dire, di relazione prossimale che taglia ogni forma di non solo di pregiudizio, ma di giudizio dell'altro e eh, lavorare su forme eh, di solidarietà del femminile che è quella che mancano a noi nel nostro lavoro come donne bianche e che a maggior ragione non mettiamo in gioco con donne altre rispetto a noi secondo costruzioni di segregazione di razza, non solo poi di genere di etnia, di livello culturale se volete anche di abitazione no? e allora lavorare da un punto di vista paritario, quindi riconoscere l'altro significa fare i conti con la vulnerabilità dell'altro, che è una vulnerabilità sicuramente situazionale, perché sicuramente c'è una condizione di sofferenza, di minorità, di situazione all'origine, ma è anche una vulnerabilità contestuale che noi siamo chiamate ad abbattere e per contesto io intendo questa barriera che trasparente, che non si vede, ma che di fatto ci mette a vivere accanto agli altri, ma seguendo traiettorie che non trovano ponti con gli altri. E allora, lavorare, togliere eh, emotivamente e intellettualmente il pregiudizio significa aprire alla diversità e fornire occasioni. E allora lì la politica diventa politica del femminile. E allora si può lavorare, da un lato, in, un, in progetti che sono progetti di vita quotidiana, che basta semplicemente pensare di essere donne in, in, in ricordo della nostra storia, della storia di un genere. Insomma, la, 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 la signora che è stata violata a, a 16 anni di Alcamo è una signora vivente, è una signora siciliana, che ha subito la stessa violenza, essere, è stata portata via da un uomo, per fortuna non da tanti, ma da un uomo, e, e la storia di questa donna non è molto lontana dalla nostra. Se ci ricordiamo di questo, noi possiamo innanzitutto lavorare su un piano culturale di assoluta parità di genere, non con il genere maschile, ma di, omo, come dire, di omogamia di genere, dello stesso genere. E poi Lavorare significa sapere costruire processi empatici nel nel mondo del lavoro, laddove ci sono professioni cruciali. La dottoressa ne parlava, ma io penso ai centri di accoglienza, penso a tutte le associazioni Ubuntu, prima lo raccontava, che hanno contatto con le donne migranti e allora da lì, dal basso, immaginare, questi sono discorsi di politica sociale, immaginare di costruire delle forme di corresponsione, transculturazione tra i miei modi di lavorare, di essere, i loro modi di lavorare e di essere, mettendo insieme il meglio delle nostre culture, che può diventare anche economia. Economia, come diceva Martha Nussbaum, economia dal basso, non economia dall'alto. Perché sappiamo bene che allontanare una donna da una condizione di traffico e di, di sfruttamento significa fornirle assistenza psicologica ma significa anche fornirle occasioni di lavoro alternativo significa fare gruppo rispetto a lei e allora i piani sono molti culturale innanzitutto io sono stata spesso all'estero e nella mia piccola esperienza di donna bianca so cosa vuol dire non conoscere la lingua degli altri e balbettare lingue che non sono le mie anche se sono andata da studiosa e posso immaginare che cosa sia per una donna che viene da, da un altro continente essere qui e non parlare il gioco, la storia della mediazione transculturale la conosciamo e non voglio aprire quel versante ma voglio solo farvi notare come è è difficile è tutta una montagna per una donna che è vittima di traffico che non conosce la lingua che non ha i documenti allora il primo è culturale il secondo è di costruzione di di potenziamento non situazionale quello non lo possiamo fare ma delle circostanze quindi lavorare in un contesto Adeguato significa fornire occasioni di empowerment dal punto di vista della, dello, dello studio, dello strumento che deve utilizzare la lingua per esempio, del lavoro, poi accompagnamento empatico, quindi il lavoro del, dello psicologo, del, anche dello psicologo di quartiere in questo caso di coloro che in qualche modo riescono ad aprire canali comunitari, ma di comunità laica io vi parlo di comunità quando parlo di Gemeinschaft, quindi di comunità di soggetti che lavorano in maniera sincretica e lavorano in maniera, come dire, democratica con le donne vittime di tratta. Questo significa aprire una serie di canali ma partire dalla dimensione personale che è quella culturale. Quando la... la, la, la la relatrice che mi ha preceduto ha raccontato che ha abbracciato la donna che andava a prendere i bambini, quel gesto simbolico importantissimo è un gesto che noi dovremmo imparare a fare anche solo con lo sguardo, perché lei ha saputo fare molto meglio di quello che la maggior parte di noi sa so fare, ma ci sono tanti modi per fare sentire stranieri e stranei diversi, sporchi le persone. Quello è il primo, insieme a quello una serie di strategie che devono sulle quali la politica, le politiche sociali devono far, che devono far fronteggiare e devono attuare in una prospettiva di empowerment della persona, in cui, ripeto, il femminile deve fare scuola. Il fatto che noi siamo donne uscite da condizioni di prevaricazione, di patriarcato da pochissimo, deve consentirci di lavorare meglio di altre e di altre donne di altri popoli di altre nazioni. E mi fermo perché mi chiedo scusa no, 30. no, no,
0: ma no, 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 non parla troppo assolutamente. È che il tempo è sempre eh, diciamo, misero rispetto a, a, alle grandi, alle tante cose, diciamo, ai grandi sì. temi, sia anche al fatto di, di poterla approfondire e affrontare sempre temi come questo da diversi punti di vista. Io vorrei sentire Abibata eh, Abibata. Che eh, diciamo, eh, ha un'esperienza, no, no, no.
4: Scusate, io volevo salutare soltanto perché devo andare Eh, Vi volevo lasciare con una frase di Nelson Mandela Perché purtroppo non vi ho raccontato quello che ho visto io in un paese africano Raccontalo ora Le dinamiche non non erano quelle appunto della tratta Però ho visto tante ragazze bellissime africane che si, si donavano o perlomeno in, allacciavano delle relazioni con dei, degli uomini che potevano essere americani, inglesi o francesi o anche italiani stessi e per i periodi che questi uomini stavano in questi paesi a lavorare. Quindi con questo vi lascio con una frase di Nelson Mandela che diceva che il, l'uomo con la pancia vuota non è padrone del suo cervello. <ride> E quindi è la verità. E noi quello che rispondo velocemente a quello che diceva Onorina, la politica, la politica non so cosa può fare perché è troppo complicato, però quello che possiamo fare noi nel nostro piccolo, almeno io che sono sempre stata abituata ad operare dal basso, proprio dal, da quello, dal livello terra, di divulgare quello che è il nostro pensiero. Di confrontarci con altre donne che siano colte, che siano incolte, di far capire a queste donne che non sanno quello veramente, che a volte giudicano senza sapere quello che c'è dietro a una qualsiasi ragazza che sia nigeriana, che sia rumena, che sia anche palermitana stesso. Quello che c'è dietro quel lavoro che stanno svolgendo in quel secondo, in quel momento, che non è, è facilissimo giudicare e abitare. Ma non si si sa finché veramente si devono conoscere le storie, è la storia, questo, quello che possiamo fare noi personalmente, io che sono abituata sempre, ripeto, ad agire dal bassissimo, è quello di divulgare la nostra parola, ovunque noi ci siamo, non appunto a livello eh, comunità, proprio comunità nel senso proprio largo della parola, non quella della chiesa, ma proprio comunità, proprio laica, di, di, perché purtroppo anche a Palermo abbiamo ancora una mentalità molto, molto chiusa e bigotta.
0: Eh, sì, siamo,
4: diciamo, in parte. Sì, siamo state brave, abbiamo lavorato tanto, però bisogna adesso che le donne ci svegliamo ancora di più per, per rimetterci ancora di più, a far,
0: far sentire ancora di più la nostra voce. Solidarietà, condivisione quello Sì, solidarietà condivisione. sì. Esatto. sì, sì so-
4: soprattutto questo eh, Vi lascio e scusate se vi, no, se no, vi interrompo scusa. No,
0: no, no, torneremo sì, a parlare c'è... di tante belle cose per con per te,
4: Comunque ci sentiamo, ciao, ah, ciao Mami eh, Mami sicuramente vi, vi racconterà delle esperienze certo. fantastiche Grazie a lei comunque siamo arrivati a, anche a
0: questo punto Certo. Bene. Grazie. grazie ancora, arrivederci, grazie. arrivederci. Abibata, Abibata, sentiamo la tua voce la tua <ride> esperienza importantissima
6: allora, ehm, io sono della costa d'Avorio come le sapete voi però sto lavorando come le donne del Burkina Faso, dove Bettina e le ragazze hanno fatto tante esperienze, hanno visto tante cose, come le diceva lei. Diciamo che mh, la Nigeria è un paese che qua si vede che le ragazze vengono durando eh, sui voodoo per fare quelle che stanno facendo per strada. Invece è quasi tutta l'Africa queste cose. Che quando arrivano qua, beh, ogni tanto noi riusciamo a recuperare le donne del de nostro paese, che sono quelle della posta d'Avorio. Ries- noi riusciamo a parlare con loro, diciamo io in prima, che faccio l'interprete. E certo, facendo la loro audizione, che sento quelle che mi dicono, poi dopo cerchi di intracciare queste ragazze parlando con loro, fate attente perché queste persone poi vi perseguitano, vengono in Italia e vi fanno fare quelle che eh, fanno fare i ragazzi nigeriani. Ci sono tante ragazze di Costa d'Avorio che per vergogna riescono a uscire di questa cosa che veramente vi dico che alcune volte la gente non ci credo che le ragazze che vengono qua eh, giurano sul voodoo hanno paura perché credono a queste cose che le dicono dicendo che se tu vieni in Italia che non fai quello che voglio io come il voodoo ammassa tutta la tua famiglia che sì. le ragazze hanno paura di lasciare la strada sono sempre lì io credo che non voglio parlare troppo perché ho sentito troppe cose le ragazze che in Libia le mettono, le chiudono in prigione quando sono lì le prendono diciamo scegliano quelle che vogliono ogni giorno le facciano uscire Vanno a fare quello che vogliono e le porto indietro. Possono fare un anno, due anni facendo queste cose. Appena vedono che loro non hanno più la forza, cosa fanno? Le mettono sulla barca e le fanno venire qua. Alcune volte anche arrivando qua incontrano gli amici di queste persone che lo spingono a fare queste cose qua e per la mafia nigeriana è una, un'organizzazione che è difficilissimo noi possiamo cercare a fare tante cose però è difficile distruggere questa diciamo quella parte nigeriana perché finché da loro non sono convinte che questa cosa appena esce di là non ti può fare niente sarà un po' difficile sarà un po' difficile come l'ha detta Bettina la politica in queste cose parla ma non crede che possono fare tanti siamo noi donne voi italiani che ci siete sempre occupate di queste cose grazie a voi si può cambiare tante cose grazie a voi perché se voi vi fate sentire, vi fate sentire come un gruppo di persone, che siete tanto, io credo che l'Italia, diciamo, non è come da noi, dove la donna non ha parole. Perché qua per gli anni è cambiato tante cose, perché voi avete oggi il diritto di parlare, che fino ad ora in Africa non abbiamo ancora diritti. Con l'associazione Betty Betty Mammas in Burkina, abbiamo cercato un posto dove una donna non può sedere, dove ci sono gli uomini per parlare. Secondo me, io sono nella porta lavoro, andando là, cioè, mi mette in ginocchio, chiede scusa, poi comincia a parlare come uomini. Siamo riusciti a fare tante cose. Però, c'è sempre questa cosa, quando vengono qua, eh, prende un'altra strada. Poi l'immigrazione, come si dice, è diventato un business. Sì. Un business dove per, per bloccarlo ci vuole voi donne. Io credo che come lo state facendo oggi, se ci sono tante persone che si uniscono a voi, perché anche io voglio fare parte di questa lotta, poter aiutarvi, Nel mio piccolo cosa posso fare? Vi aiuto pure a fare. Io vi dico sono disponibile. Perché vede la mia razza che si peggiora invece di migliorare, si peggiora ogni giorno venendo queste barche. Per esempio in Costa d'Avorio sta peggiorando perché la politica fa che non è più la politica, è diventato un problema di etnie. È diventato un problema di etnie. Infatti. Allora, appena avvicina un po' l'elezione, la gente comincia a scappare. Soprattutto le altre, che oggi sono pieni, in Marocco e in Tunisia. Mi hanno mandato un video che, dopo che ho guardato, ho cancellato, mi sono messa a piangere. Immagino. Prendo questi ragazzi in Costa Davoli dicendo vi porto in Italia o in Francia. Arrivano in Marocca, sono bloccati. Non possono uscire. Diventano una merce dove approfittano ogni giorno. Tra di loro c'è una che ha rubato il telefono del suo dottore del lavoro. Siccome lei ha il amici, ha chiamato qualcuno chiedendo aiuto, gridando, non ha mai finito di gridare, è entrato il signore e l'ha violentato in diretta, perché lui non lo sapeva che c'era eh, eh, Whatsapp, eh, telecamera della Whatsapp che, che era aperto, in diretta. E queste cosa noi non sappiamo quando può finire. Solo Dobbiamo che...
0: lavorarci tutti, dobbiamo lavorarci tutti.
6: Sì, a che vi mettete davanti, noi vi seguiamo perché noi non abbiamo voce nel nostro paese, non abbiamo voce. Invece se la lotta inizia qua, in Europa, piano piano, con noi che siamo qua, possiamo fare tante cose in Africa per poter bloccare questo fenomeno che c'è ora nel mondo, veramente.
0: Faremo sinergia, Bibata. Io purtroppo vi devo dire che abbiamo gli ultimi cinque minuti, quindi volevo diciamo... Grazie
6: la mia testimonianza. No, è Veramente importante. grazie di aver dato l'opportunità di parlare.
0: Assolutamente. Ma torneremo a parlare di questi temi tutti sì, insieme. Sì, sì. E, e comunque anche per, per progettare un percorso che realmente sia più consapevole per tutti. Quindi. Lavoreremo sicuramente. Io eh, ah. dico se c'è un intervento brevissimo di due minuti. Eh, sì, ma due minuti, Alessandra, proprio perché sennò taglio, cioè no, ci tagliano. Quindi non, eh. Oggi, tra l'altro, è il 23 maggio, quindi c'è una diretta su, sulla giornata, l'anniversario della strage di Capaci, e quindi saremo ah. tagliate. Assolutamente, quindi velocissima Alessandra continua. Sì, eh, io
7: ringrazio tutte e eh, collegandomi un po' a tanti interventi, volevo proprio mh, dire questo aspetto: cioè, sottolineare questo aspetto. Dal momento che viene fuori la violenza eh, nel, rispetto ai processi migratori, proprio come una variabile costante nel, nel, nelle vite di queste queste donne, e la possibilità di eh, individuare. Eh, in alcuni ostacoli in particolare l'ostacolo di natura istituzionale che non permette a queste donne di sottrarsi del tutto alla violenza nonostante arrivino appunto nelle strutture mi chiedevo come possiamo strutturare chi lavora nel settore sia dal punto di vista della ricerca, della formazione ma anche proprio dal punto di vista istituzionale procedure efficaci che rilevino la vulnerabilità sia soggettiva ma che ne interpretino anche gli aspetti eh, non soltanto individuali eh, come percorso eh, diciamo eh, di vulnerabilità personale ma proprio individuandone anche gli aspetti eh, politici di questa eh, di questa estrema vulnerabilità delle persone quindi riconnettendomi anche un po' a quello che si diceva rispetto alla maternità che diventa elemento di estrema vulnerabilità sia del corpo ma anche proprio di tutte queste donne che arrivi che arrivano e che hanno nel rapporto col corpo una dimensione che non è più personale ma diventa una dimensione eh, altra, eh, reificata quindi mi chiedevo proprio eh, se possiamo fare rete rispetto alla possibilità di introdurre procedure eh, di riconoscimento della vulnerabilità come elemento politico oltre che soggettivo grazie a tutte
0: grazie Alessandra io volevo, devo concludere quindi volevo dare la parola a Rita perché, ripeto, non, non abbiamo più tempo, però prometto che torniamo a, a, a incontrarci.
1: Sì, dobbiamo farlo eh, perché le sollecitazioni sia della professoressa Bartolini che anche di Abibata Conate e eh, anche di Benedetta sono state veramente intanto eh, diciamo, pressanti perché... Come dire, in qualche modo hanno toccato le nostre anche corde di sensibilità di, e anche di interesse verso un problema femminile al quale abbiamo diciamo, un po' votato la nostra politica direi. Quindi dobbiamo assolutamente tornare su questo argomento come diceva Alessandra, per costruire percorsi anche di politica che siano efficaci. Professoressa, io avrei voluto chiederle un po' di più del, del, del progetto FAMI, mi sarebbe piaciuto sentire un po'. Quindi dobbiamo risentirci, magari ecco, facciamo un incontro solo eh, finalizzato a questa. Nel frattempo avremo così la possibilità anche noi del femminile politico ma anche le nostre ospiti di eventualmente pensare a qualche proposta concreta qualche... che faccia pas... parte di questo percorso per poi poterlo eventualmente mettere in atto. La ringrazio professoressa, ringrazio mamma Africa che non conoscevo sono contenta di conoscerla oggi. Ringrazio anche le amiche che ci hanno seguito. Grazie Gino, alla
0: ricordo, prossima. Ricordo a tutti che siamo sempre su Mood Italia Radio, Donne e Dintorni, eh, mooditaliaradio.it dove ci seguite e eh, da dove potete scaricare il podcast, pagina Facebook Mood Italia, eh, su cui invito a mettere i like proprio per per diciamo continuare questo questo dialogo che diventa condivisione e crescita e costruzione. Ringrazio la professoressa Bartolini, Maria Grazia Ignazia Bartolini, eh, Abibata Conata, eh, mamma Africa, eh, Benedetta eh, Casamento, presidente di Baitic e le donne che hanno partecipato e che sono sempre tutte insieme, Elvira Rosa, Onorina Speciale, eh, Alessandra Contino e, e Alessandra Monasso ovviamente Rita Barbera di nuovo grazie e buon proseguimento incontrarci separatamente o, in, o tutti insieme online e speriamo anche in presenza al più presto grazie
1: Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato, Donne e dintorni, di Gilda Sciortino, Rita Barbera.